0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan. Herzlich
1: willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Monday. Und wir wollen heute mit euch über die Themen wie Bundesliga, Paris Saint-Germain wird Meister, der nächste Trainer wurde entlassen und, und, und sprechen. Und das heißt natürlich, ich mache es nicht allein. Nein, ich habe meinen kongenialen Partner wieder mit dabei. Allerdings heute auch wieder in besonderer Konstellation, denn er sitzt mir nicht gegenüber. Nein, er hat die Haare woanders zurückgegelt. Er ist nämlich bei sich zu Hause, denn ein ja, bisschen Jet Set hat er noch, ein bisschen Jetlag ähm, Ist nämlich aus Barcelona erst angereist. Und deswegen natürlich meine Frage, Mert, Mensch, wie war denn dein Wochenende in Barcelona? Konntest du Barcelona zur Meisterschaft gratulieren? Was hast du da getrieben?
0: Klär uns mal auf. <lacht> einen wunderschönen guten Tag, Stefan. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ja, ähm, ich war über das Wochenende in Barcelona, wie du schon gesagt hast. Bisschen mit Messi abgehangen, Suarez. Waren äh, lecker was trinken und so. Ach, -Spieler nee, Spieler kennst du nicht. <lacht> ähm, ja, es äh, war tatsächlich ein Junggesellenabschied äh, von einem meiner besten Freunde, beziehungsweise einem sehr, sehr guten Freund. Und äh, wie man es vielleicht an meiner Stimme hört, äh, war das Wochenende sehr erfolgreich.
1: <lacht> oh, da höre ich nichts. Nee, okay. Das hört gut. sich Engels gleich
0: an. Ja. <lacht> sehr gut, ja. Mein Wochenende war auf jeden Fall sehr schön, ähm, sehr ähm, ja, entspannt nicht, aber... Sehr ereignisreich. Wie war dann dein Wochenende?
1: Ja, du, äh, wenn du es jetzt schon fragst, mehr, natürlich müssen wir erstmal an alle äh, Menschen da draußen frohe Ostern wünschen. Ich hoffe, ihr habt die Eier, die ihr gesucht habt, gefunden und könnt euch dementsprechend endlich mal eurem Gegenüber präsentieren. Äh, <lacht> kleiner, kleiner Seitenlieb. Ne, ich hoffe natürlich, ihr habt schöne Eier gesucht, habt äh, für eure Neffen und Nichten eventuell oder auch Kinder. Ähm, ja, kleine Überraschung rausgetan. Bei mir war das sehr ereignisreich mit der Familie das Wochenende und äh, da wurde so einiges gesucht und gefunden. Ähm, vielleicht muss ich auch manchmal kleine Tipps geben. Ja, die Kleinen sind dann doch noch ein äh, bisschen klein, um dann selbstständig die schweren Geschenke zu finden. Äh, meine Mutter hat dann noch gesagt, bisschen zu einfach ist das. Aber, ja, Mert, der Ninjago-Becher wurde nicht gefunden am Baum. Deswegen muss ich äh, leichte Augenzwinker-Tipps dann noch geben. Sehr gut. Ja, auf Nachfrage, <lacht> bei mir war alles okay. Ähm, also, meine Eltern haben mir gefragt, ist alles okay bei dir, weil ich so gezwinkert habe. Aber ja, alles in Ordnung. Ähm, wie gesagt, schönes Wochenende gehabt und heute ist ja auch noch Ostermontag. Ähm, das nehmen wir natürlich äh, mit, diesen Feiertag. Äh, hat man natürlich frei von der Arbeit, ist auch nicht so schlecht. Äh, Wetter ist ja auch in Hamburg sehr, sehr gut. Ähm, ja, gab es ja selten, dass so lange die Sonne schien. Aber ich nehme an, das hattest du auch in Barcelona. Deswegen eiern wir nicht lang rum, mehr. Fangen wir an. Erstes Spiel vom Spieltag. Wen, mö Wen möchtest du besprechen?
0: Fangen wir mal ganz locker leicht an. Äh, Mainz 05 gegen äh, Fortuna Düsseldorf. 3-1 gewinnt Mainz. Guter, guter Reim auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, hätte ich so nicht erwartet. Äh, Düsseldorf, ja, die Mannschaft schlechthin. Aber seitdem sie den Klassenerhalt festgemacht haben, scheinen sie nichts mehr zu tun, ruhen <lacht> sich da aus. Und äh, Mainz hat dann nochmal zugeschlagen. Mateta wieder getroffen. Ähm, keine also, dass der trifft, ist keine Überraschung mehr, glaube ich. Und äh, 36 Punkte, ich glaube, Mainz ist auch somit, somit durch.
1: Ja, Mateta mit äh, seinem 11. und 12. Saisontor ähm, Luke Bacchio hat auf der anderen Seite auch getroffen, Benito Rahman legte da auf, dein Freund der letzten Wochen ja. Ähm, ja, Luke Bacchio spielt ja noch mit Pfeilrückzieher versuchen und 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 ähm, ja, hat da noch einen Elfmeter liegen lassen ja, also da war doch noch mehr drin für Düsseldorf, aber ich glaube wir brauchen uns nicht lange bei der Partie aufhalten, es ja. ging ja nicht mehr um wirklich viel, es ging ein bisschen auf und ab aber das war es ja auch schon, denn in der Tabelle sind beide gefestigt, du hast es gesagt und ähm, deswegen können wir weitermachen. Ähm, ja. ja, mit mit einem Spiel, was deutlichere Einschläge äh, genommen hat in der Tabelle, nämlich für den VfB Stuttgart. Da Dazin nämlich sechsmal eingeschlagen, ja, gegen den FC Augsburg. Sechs zu null. Also das deutlichste Spiel vom Spieltag. Und ähm, ja, hast du dir, hast du es gesehen, Matt?
0: Ich habe äh, die Highlights mir angeguckt, selbstverständlich, und war auch da im Set. <lacht> da braucht es keine 90 Minuten, um zu wissen, was da wohl abging. Augsburg, ja, sehr, sehr gute Partie, sind ja jetzt wieder gut drauf nach dem Trainerwechsel. Ähm, Richter wieder getroffen, ähm, kam ja von der zweiten da hoch, hat mich sehr gefreut, auch äh, starke Aktionen mitgehabt, die ich da gesehen habe. Und äh, Stuttgart, tja, was soll man da sagen, kann äh, ja. einem nur leid tun.
1: Ja, der hat sich äh, gesagt, Ruhe im Gesichtssaal, äh, Gerichtssaal, einmal setzen bitte. Und hat ihn kurz eingeschweißt ins lange Eck. Äh, guter Treffer von ihm da. Ähm, und die Stuttgarter, ja, die, die zerfetzen sich da selbst. Äh, Markus Weinziel wurde entlassen, Mert. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht, ob du es nicht mitbekommen hast im Fernbarcelona. Er ist raus, er ist weg. Ähm, seine Bilanz, ja, ein Sieg aus den letzten 13 Spielen. Ich glaube, ähm, ja, völlig zu Recht, dass man jetzt die Reißleine gezogen hat. Ob man das nicht hätte vielleicht schon früher tun müssen, das äh, muss man sich in Stuttgart hinterfragen. Jetzt macht es der U19-Coach. Ähm, ja, da bin ich natürlich sehr gespannt. Thomas Hitzensberg hat gesagt, der kann sofort neue Impulse bringen. Ja, und das haben die Stuttgarter bitter nötig, denn äh, ja so wie es jetzt aussieht, läuft es auf die Relegation hinaus. Aber wenn man da so auftritt, wie jetzt gegen Augsburg, ja, dann äh, wird es Hane-Büchen wert. Und dann äh, war es das mit der ersten Liga.
0: Und äh, zumal muss man auch sagen, Augsburg jetzt ein direkter Konkurrent gewesen. Und ähm, da so unterzugehen ist schon heftig. Und äh, ja, wenn ich wenn ich mir auch die da die Chancen da angucke, beziehungsweise die Innenverteidiger Baumgartel, weißt du ja, halte ich äh, nicht so viel von dem jungen Mann. Und äh, ach doch nicht. <lacht> und das hat äh, er leider in diesem Spiel wieder bestätigt und äh, dementsprechend muss man sagen, zu Recht da unten. Und ich sehe echt keinen, keinen einzigen positiven Ansatz bei VfB Stuttgart.
1: Ja, Kraut und Rühm, letztes Jahr Platz sieben. Da träumte man schon wieder vom internationalen Geschäft. Und äh, in diesem Jahr ist es dann bitter fehlgeschlagen. Also von der Kaderplanung bis über ja, die Trainerpolitik natürlich. Äh, ja Ein einziger Scheiterhaufen aktuell. Ähm, da kann man Osterfeuer mitmachen, was sie da äh, in diesem Jahr verbrannt haben. alles. Ähm, also wirklich lächerlich langsam, was da bei Stuttgart passiert. Aber vielleicht kriegen sie jetzt die Kurve ähm, oder in der Relegation. Das werden wir dann beobachten. Aber jetzt müssen wir auch die Augsburger nochmal loben. Martin Schmidt, äh, wie früher bei der vier Schanzen-Tournee. Es <lacht> läuft da, die ersten beiden springen auf jeden Fall. Ähm, zwei Siege jetzt aus den ersten beiden Spielen und äh, 7 zu 1 Tore, glaube ich ganz gute Bilanz, Richter blüht unter ihm auf, ähm, ja, sehr, sehr gut, 7 zu 0 Tore, glaube ich, äh, ja, machen wir weiter, Matt, Bayer Leverkusen gegen den ersten
0: FC Nürnberg, Leverkusen, wieder mal ein Sieg, ähm, überzeugend fand ich, äh, für Nürnberg, äh, eine schwierige Partie gewesen, glaube ich, das, was ich da gesehen habe in den, in den Highlights, ähm, ja, für Nürnberg wird so, weil, so, wie es aussieht, tatsächlich ähm, geht es wieder runter. Ähm, ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe, da ist noch, holen da noch ein, zwei Pünktchen und äh, können dann Stuttgart vielleicht runterstoßen auf Platz 17 und äh, in die Relegation gehen. Ähm, Wäre jetzt mein persönlicher Wunsch, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, zu Leverkusen muss man sagen: wichtiger Sieg, ganz, ganz wichtiger Sieg. Springen da auf Platz 7, haben jetzt 48 Punkte, zwei Punkte hinter Hoffenheim. Und äh, das internationale Geschäft ist immer noch in Greifweite. Und äh, das würde ich Leverkusen schon gönnen, beziehungsweise glaube, das wäre auch genau der richtige Schritt für die nächste Entwicklung für diese Truppe, wenn da Julian Brandt, Jonathan Tah, Havertz und Co. noch bleiben möchten.
1: Ja, die, die spielen doch da alle im Sommer gar nicht mehr mit. <lacht> also, äh, ja, die Gewinn 2-0 Videobeweis gab es. Alario hat genetzt durch, äh, ja, durch die Torlinientechnik ähm, wurde es dann entschieden, dass der Ball drin war hinter der Linie. Deutliches Ding. Weiß ich gar nicht, ob man das hätte zur Rate ziehen müssen. Der Schiedsrichter hat es getan, hat funktioniert, hat geblinkt auf dem Arm, drin das Ding. Ja, und äh, überzeugende Performance natürlich. Allerdings weiß man auch die Nürnberger auswärts nicht die stärkste Truppe. Allerdings habe ich da doch auch noch wie du die Hoffnung. Weil das sind nur drei Punkte, Mert. Und drei Punkte, das wissen wir. Ein Spiel, ein Sieg. Da ist alles drin. Wir gucken mal auf die nächste Woche, wo die Nürnberger das spielen, zu Hause und gegen Bayern kipp, München. <lacht> es gibt natürlich äh, keinen leichteren Gegner, du hast mir schon weggenommen, <lacht> ja, als die Bayern. Ähm, da haben die Clubaktiven äh, Club auch eine Aktion gestartet. Da konnte man 90 Minuten Müll sammeln in Nürnberg auf öffentlichen Plätzen und sich damit Tickets verdienen fürs Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen. Stark. Das äh, gegen, Bayern, von, gegen Bayern München natürlich. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich eine starke Aktion äh, der Verantwortlichen. Und da wurde fleißig gesammelt. Ja, und am nächsten Sonntag dann ist es soweit. Und Stuttgart, die spielen zu Hause gegen Borussia München-Gladbach. Und die sind ja auch aktuell angeschlagener. Geht's ja kaum. Angeschlagen sein Vater.
0: <lacht> Angeschlagen sein Vater. <lacht> zu Hause äh,
1: gegen RB Leipzig 2 zu 1 verloren. Unnötige Niederlage eigentlich. Ähm, denn beide Mannschaften taten jetzt nicht so viel fürs Spiel, aber Halzenberg hat zweimal genetzt für die Leipziger und dann war der Hoffnungsschimmer der mal äh, der kam viel zu spät.
0: Dass der so torgefährlich ist, ist mir relativ neu. Ähm, aber Leipzig marschiert und ich glaube, das kann man schon so sagen, 61 Punkte äh, auf Platz 3, das wird auf jeden Fall die Champions League sein. Und ähm, das ist doch mal wieder, wieder geil für, für Leipzig. Bin ich auch wirklich gespannt, wie sie nächste, das nächste Jahr äh, mit den ganzen Personalien umgehen, wie Nagelsmann da die Truppe aufstellt, wer kommt, wer geht. Ähm, da hört man ja auch nur um Werner irgendwie was. Ähm, wer, ob da ein Neuer auch eingetütet wird, habe ich jetzt noch nicht äh, mitbekommen. Vielleicht also du, Neuer was? bleibt
1: bei Bayern nicht. <lacht> oh Gott. Hast du, hast du irgendwelche Gerüchte mitbekommen
0: um Leipzig, wer da, wer da kommen könnte?
1: Ja, ich habe da was gehört, aber das ist natürlich noch nicht spruchreif. Ich erinnere mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr an den Namen, deswegen habe ich das probiert, elegant zu umschiffen. <lacht> ähm, ja, so ein, zwei Gerüchte gibt es da natürlich, um Spieler, die da Potenzial haben, bei Leipzig im Sommer im Kader zu stehen. Aber so richtig was Handfest ist, ist da noch nicht dabei. Und ich frage mich auch, warum Leipzig da so ein bisschen defensiv umgeht. Denn ähm, man hat die Champions League eigentlich relativ sicher. Man weiß, dass Julian Nagelsmann ein äh, Trainer ist, mit großem Anspruch und vielleicht macht man das ihm gegenüber, der Fairness halber Hoffenheim gegenüber, auch jetzt noch nicht publik, wen man da ähm, plant für die nächste Saison, welche Spieler mhm. und welche da in Frage kommen, denn man weiß, auch für Hoffenheim geht es noch um viel und deswegen ähm, ja probiert man das vielleicht ein bisschen zurückzuhalten, damit nicht auf jeder Pressekonferenz Johann Nagelsmann gelöchert wird. Ähm, was hältst du eigentlich von dem Spieler und äh, wer kommt denn noch ja. und äh, wie plantst du da? Ich denke, das hat damit zu tun, ähm, und deswegen halten sich die Leipziger noch ein bisschen zurück. Timo Werner, der wird gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, wenn nicht in diesem Jahr, also wenn die Bayern ihn nicht kaufen, dann äh, wird sich Leipzig, ähm, ja, werden die natürlich noch behalten das eine Jahr und dann wird er zu den münchen Münchnern wechseln. Definitiv, das glaube ich auch. Ich glaube sogar, dass er jetzt geht. Ja, das denke ich auch. <lacht> und äh, ja, Gladbach äh, verliert 1-2 zu Hause natürlich und so langsam wird es dann auch eng mit der Euroleague mehr. Ähm, die letzten Wochen haben es angedeutet und Bayer Leverkusen, die drücken äh, mit 48 Punkten jetzt drei Punkte. Dahinter Es ist hauteng. Mhm. Hauteng, wirklich. Ähm, also nicht ja so wie deine T-Shirts sitzen <lacht> äh, oder gesessen haben auf den Bildern in Barcelona. So ist es auch in der Tabelle. Ähm, das zeichnet sich ab. Aber ich habe gesehen, du hast auch mal den Pullover rausgeholt. War es da ein bisschen frischer oder was?
0: Ja, es war ein bisschen kälter. Also relativ bewölkt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Stichwort für das nächste Spiel. Nee,
1: du hattest Wolken <lacht> und wir hatten hier Sonne eine Woche. Richtig, gut, richtig.
0: Gute Entscheidung mit Barcelona. <lacht> richtig, aber bewölkt, wie gesagt, ist das richtige Stichwort für das nächste Spiel. Und zwar Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim. Und äh, auch Schalke, da sieht's düster aus wie in Barcelona also, bei
1: mir. <lacht> ja, also bewölkt ist ja noch nicht gesagt, da hagelt's es mehr. Da hagelt's in einer Tour. Und das äh, hat es noch nie gegeben, so ein Phänomen, dass es da eine Woche lang jetzt durchhagelt bei Schalke 04, denn es hagelt ja nicht nur Gegentore am aktuellen Spieltag, nein, auch Hübsch-Stevens, er ist langsam, ja, langsam wird grantig neu definiert durch ihn an der Seitenlinie. Ähm, denn was soll er noch machen, Mert? Was soll er noch machen? Die schießen zu Hause zwei Tore, aber kriegen halt fünf. Ja? Und zur Halbzeit 2 zu 0 zurück, puh, da gab es auch Pfiffe im Stadion. Ähm, langsam Verlieren die Fans zurecht auch die Geduld? Ich meine, wenn Adam Shawley bei allem Respekt schon trifft, ähm, <lacht> dann, äh, ja, dann ist es wirklich um Schalke geschehen. Und äh, ja, natürlich gegen starke Hoffenheimer. Belfodil seit Wochen in herausragender Form. Kramaric auch wieder genetzt. Ähm, Belfodil sogar doppelt, jetzt 15 Saisontore, Kramaric 16. Ähm, dieses Duo, das wird im Sommer sicherlich auch noch für Gerüchte sorgen und vielleicht dann sogar bei RB
0: Leipzig. Wer weiß. Möglicherweise nimmt äh, Julian Nagelsmann den einen oder anderen mit. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und äh, Belfodil hatten wir letzte Woche auch angesprochen. Ähm, mega gut drauf, der junge Mann. Die Datteln, die er da ist, ich weiß nicht, was da drin ist, äh, ob da irgendwie die Zusammensetzung anders verläuft, aber das solltest du vielleicht auch mal probieren. <lacht> ja, muss ich mir vielleicht mal angewöhnen, ey. Vielleicht kann ich, vielleicht äh, werde ich dann auch hier zum go ja, ja Kramaric, Kramaric hast du auch angesprochen. Ähm, 16 Saisontore hat wieder, hat wieder genetzt. Ähm, der ist doch auch lang genug bei Hoffmann jetzt, oder nicht? Soll der immer nicht, sollte der Mann nicht äh, den nächsten ja, Schritt wagen?
1: Also ich glaube nicht, dass Jörn Nagelsmann äh, ihn mitnimmt, denn da gibt es bestimmt ein Agreement, dass das natürlich nicht erlaubt ist. Ja, aber ist äh, vielleicht ein Kandidat auch nochmal ähm, für, für den BVB. Ähm, eventuell oder ja, äh, für, für Schalke 04, ne? die kaufen ja auch alles, was <lacht> geht und sich bewegt. Ähm, nee, also der wird wahrscheinlich nochmal in die Premier League gehen, nehme ich an. Äh, denn da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte um ihn, denn lange kann ich ihn mir ihn in Hoffenheim nicht mehr vorstellen, denn da ist auch so ein bisschen Vakuum im Sommer. Was passiert da äh, mit den Spielern? Kommen da nochmal ein paar neue mit dem neuen Trainer und, und, und? Wie wird das alles werden? Ähm, wird natürlich interessant zu beobachten, aber Jetzt müssen wir natürlich nochmal auf die Schalke eingehen, Matt. Also 2 zu 5 zu Hause, das ist ja mehr als dürftig. Und ähm, wenn wir uns die Tabellensituation mal angucken, mhm. ja, 27 Punkte, man ist da relativ gefestigt. Aber... Auch nur, weil die anderen schlechter sind. Aber natürlich, weil die anderen schlechter sind. Aber das ist natürlich nicht der Anspruch von Schalke 04. Und ähm, da muss einiges jetzt im Hintergrund passieren. Die haben auch noch keinen Trainer. Ähm, wer soll das richten, Mert? Wer, wer macht Schalke vier im Sommer? Meinst du, Bruno Labadier ist wieder ein gefundenes Fressen für die Schalke oder, oder wen holen die sich
0: da? Also so ich, ich bin ehrlich, für ihn würde ich mir das äh, nicht vorstellen bzw. nicht gönnen, dass Bruno Labadier da hingeht und äh, da versucht den Kern aus der... Ja, yeah,
1: Mert, ich würde es mir auch für ihn nicht
0: wünschen, <lacht> aber
1: wir wissen auch, der Bruno, der sortiert da nicht groß der denkt sich, oh, Schalke klingt ganz geil, Ruhrpott, viele Frauen, äh, nee, habe ich nicht gesagt. Ähm, äh, also, ja, ähm, der, der ist natürlich, sobald ein Verein ruft, ist er da. Äh, da bin ich gespannt, ob er dann der richtige Mann sein könnte, aber wer, kann, wer macht es sonst? Wer ist der richtige Trainer für dich auf Schalke? Ich bin ratlos, sage ich dir ganz ehrlich. Wer ist der richtige Trainer?
0: Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich habe auch gehört, Hacking sollte auch wohl auch da im Gespräch gewesen sein, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ähm, pff, vielleicht Lothar Matthäus meine. <lacht> Der wird doch mal wieder den will, den will ich wieder gern an der Seitenlinie sehen, aber der hat ja seine Trainer, Trainerkarriere beendet. Ich weiß es nicht, Stefan. Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie die Schalker äh, selbst, glaube ich. Ähm, die wissen da selber nicht, wen die da holen können, holen dürfen. Ähm, keine Ahnung.
1: Wie die Wettersprecher in Barcelona so ratlos, ne, dass da auf einmal <lacht> bewölkt war. Na gut. Ja, dann äh, machen wir weiter. Vielleicht fällt uns ja in den nächsten Wochen dann noch ein Trainer vor die Füße. Ähm, so wie jetzt am Wochenende Belfodil, der Ball wieder gegen die Schalker. Also äh, SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Da ging es natürlich auch äh, ja, im, im Spitzenkampf um die Tabellenspitze. Denn die Dortmunder mussten nachlegen. Bayern hatte schon vorgelegt, über die sprechen wir gleich noch. Ähm, ja, Dortmund 4 zu 0. Souverän klingt das.
0: Aber die Freiburger haben gut mitgespielt, mehr, das kann ich dir sagen. Für mich auch ähm, definitiv zwei Tore zu hoch hier, das Ergebnis. <lacht> ähm, möchte aber nochmal Marco Reus erwähnen. Für mich, ey, überragendes Spiel wieder von dem. Ähm, bei dem Tor, bei dem einen Tor, sein Laufweg ist überragend. Hinterläuft er clever, kriegt den Ball, muss nur noch querspielen. Götze hält den Fuß rein. Also ähm, Dortmund scheint wieder gefestigt nach dem Debakel da gegen München und äh, halten jetzt den Druck auf jeden Fall aufrecht. Und äh, für Freiburg geht es ja auch nicht mehr um so viel. Die sind da im, im sicheren, sicheren äh, Gefilde unterwegs. Und ja, ich glaube, dass Freiburg da die Saison jetzt nochmal so zu Ende spielt, dass sich keiner verletzt. Und dann ähm, richten, sie sich, richten sie sich neu ein für die nächste Saison. Und für Dortmund, ja, müssen den Druck aufrecht halten, müssen, müssen an den Bayern dranbleiben. Und das haben sie jetzt getan. Und dann geht es nächste Woche gegen Schalke im Revierderby nochmal um alles. Und sie haben ja gesprochen, in der Verfassung, wo Schalke jetzt gerade sich befindet, da werden sie auch das nächste Debakel erleben.
1: Ja, ja. und äh, Reus nicht nur mit der Vorlage auf Mario Götze zum ersten Mal, sondern auch auf Jaden Sancho. Und das 1-0, das möchte ich nochmal rausreden. Das war wirklich ja, à la Bonheur gespielt. Ähm, sehr, sehr gut. Tiki Tucker mehr hat. Ja, wenn wir schon beim Thema Barcelona sind, Tiki tacker war das da, vor dem 1-0. zu Und die Freiburger Vollgas, Vollgasfußball, also da habe ich nicht gesehen, dass sich da einer schont und äh, ohne Verletzung rausgehen will. Die haben alle Gas gegeben. Ähm, ja, aber da muss man auch sagen, jetzt die Dortmunder, die machen das jetzt gut. Ähm, die werden in den nächsten Wochen den Druck äh, aufrechterhalten. Denn die wissen auch, die Münchner haben noch ein schweres Restprogramm. Ich meine jetzt Nürnberg nächste Woche, ist schon ein Hammer. Und danach äh, ja, kommen noch Leipzig und Frankfurt. Ähm, also das, das wird auf jeden Fall noch eng oben. Und äh, du hast es gesagt, nächste Woche geht es für den BVB zu Hause gegen Schalke im Derby. Aber da wissen wir auch mehr. Das ist für Schalke natürlich die Möglichkeit, einiges wieder gut zu machen aus dieser Saison. Und wenn sie clever sind, dann werden sie alles in die Waagschale werfen. Auch wenn die Wettanbieter hier, das sehe ich, 10er-Quote völlig gegen die Schalker tippen.
0: Das ist auch völlig
1: ja. zu Recht, muss man dazu sagen. Ja. ja, aber vielleicht ist ein Punkt drin für die Schalker und dann ist so ein bisschen die Fankulisse wieder versöhnt nach dem Pfiffen letzte Woche. Und dann ähm, spucken sie natürlich Dortmund gehörig in die Meistersuppe. Ja. Ähm, und das muss natürlich jetzt das Ziel für die Schalker noch sein, denn äh, der Klassenhalt ist ja so gut wie angepietet. Ja, glaube ähm,
0: glaube auch, dass das quasi ähm, ja, die Situation um Schalke noch mal Verbessern kann, vor allem für die Fans. Ich glaube, die werden dann, das wäre schon genug tun, genug für, wenn man da Dortmund in die, in die Suppe spuckt äh, wegen der Meisterschaft. Und ich ähm, glaube, die Fans würden da schadenfroh sein. Und äh, das ist schon auf jeden Fall für die Schalker-Fans, glaube ich, das Nonplus-Ultra nächste Woche. Ja,
1: absolut. Und äh, deswegen machen wir weiter, Mert. Ich freue mich auf nächste Woche aufs Derby. Machen wir aber weiter. Ähm, interessante Personalie gibt es hier im. Ähm, ja, zu besprechen. In diesem Spiel natürlich, ähm, oder rund um das Spiel Hertha BSC gegen Hannover 96, die beiden haben sich 0 zu 0 getrennt. Ähm, ein 0 zu 0 der besseren Art und Weise, äh, sagt man ja manchmal so gerne. War es nicht. War es nicht, mehr Es war äh, höchst langweilig. Ich habe das Spiel geguckt. Ähm, ja, ein paar Chancen von Kalou gab es, aber äh, für die enttäuschten Fans im Stadion gab es da keine Tore. Und was natürlich für Aufruhr gesorgt hat, zumindest bei mir in meinem Seelenleben in der letzten Woche, der Paul der soll den Verein verlassen, Merz. Mhm. Und äh, letzte Woche haben wir noch äh, drüber gesprochen und ich habe ihn noch, hab noch gesagt, er ist der Einzige, der es regeln kann für Hertha BSC.
0: Wie kann man diesen Mann jetzt entlassen? Ja, ich, wir haben es ja angesprochen und äh, sobald es raus war, habe ich habe ich dich markiert bei Instagram und du hast direkt gesagt Fehler. Wie können die ihn entlassen? Das ja. ist ein absoluter Fehler und ähm, so, wie es jetzt kam, es war für mich doch äh, überraschend, vor allem mit der Konstellation, dass er dann wieder als äh, Jugendtrainer quasi ähm, im Verein ähm, weiter bleibt. War für mich doch ein bisschen überraschend so, dass man sagt: Ja, äh, für die Profis reich, reicht das nicht mehr, aber hier ähm, in der Jugendabteilung darfst du nochmal machen, was du willst. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe ja gesagt: Schalke, äh, Schalke, sage ich schon, Hertha BSC würde ein äh, neuer Impuls gut tun. Und ähm, ja, Hertha hat sich jetzt dafür entschieden. Bin ich gespannt, wenn die da aus dem Hut zaubern. Ja, also ich denke nicht, dass Paul Dardai ähm, diese zwei Jahre da wirklich bei Hertha noch
1: verbringen wird. Also er hat ja ein Jahr jetzt dann das Sabbatjahr. Ja. Und im zweiten Jahr soll er ja dann in der Jugendabteilung weiterarbeiten. Also tut mir leid, dafür hat er zu viel auch schon in der Bundesliga geleistet. Ich meine, er hatte immer junge Truppen bei Hertha BSC und ähm, hat sie ja auch durchaus schon in die Europa League geführt, zweimal hintereinander. Deswegen denke ich schon, dass einige Mannschaften vielleicht dann doch, ähm, ja, die Person, Paul Dardai und den Trainer schätzen und ihm dann doch vielleicht nochmal ein Angebot vermitteln in den nächsten Jahren und äh, er da woanders seine Heimat finden wird. Ähm, ja, finde es sehr schade, denn ich habe ihn immer sehr geschätzt ähm, als klaren, äh, ja, klaren Verbreiter seiner Philosophie und ähm, ich fand, er hatte da immer einen guten Plan für die Hertha, und deswegen finde ich es natürlich schade, dass er nicht mehr dabei ist, aber wir werden das beobachten, und ich sage es jetzt schon, da wird es nicht viele Trainer geben, die da in Berlin so leicht und so gut klarkommen. Aber machen wir weiter mehr mit dem letzten Spiel, was wir noch besprechen können, denn VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt, wo es natürlich heute Abend auch um viel geht, denn für Frankfurt, ja, so gut wie die letzte Chance, um Richtung Euroleague noch zu zielen jetzt, in den letzten Wochen schwächelte man ein wenig, mhm. und natürlich für die Frankfurter, um in Richtung Champions League, einen Riesenschritt zu machen. Die haben ja unglaublich performt in der Euroleague unter der Woche. Ähm, gegen Benfica Lissabon zu Hause 2 zu 0 ähm, gewonnen. Überragendes Spiel von den Frankfurtern und damit völlig zurecht im Halbfinale. Jetzt gegen Chelsea London. Das wird geil. Wir beide in Frankfurt auf der Tribüne. Ich sehe uns da schon. Ähm, es wird auf jeden Fall ein mega Spiel. Deswegen interessante Partie heute Abend. Kann ich jedem nur ins Herz legen und deswegen machen wir jetzt weiter, Mehr Bayern München gegen Werder Bremen, ja, da ging es natürlich auch für die Bremer um äh, die Chance für die Euroleague. Und man wollte da was mitnehmen. Man hat auch ganz gut performt und äh, den Laden hinten zugekommen bis zur 83. Minute, denn dann hat Niklas Süle zugeschlagen mit einem Strahl, abgefälscht. <lacht> und er geht dann rein, 1-0 und die, die Bayern-Bosse sehr glücklich auf der Tribüne.
0: Ja, äh, das Spiel hat sehr viel versprochen, Bayern ja extrem gut drauf, ähm... Bremen vor diesem Spiel 2019 noch ungeschlagen. Und ähm, ja, dementsprechend hat sich Bayern auch extrem schwer getan. Ähm, haben da schon ein bisschen Powerplay gemacht, aber irgendwie immer ein Bremer dazwischen gewesen und nie so eine hundertprozentige äh, klare Torchance gehabt. Immer so ein bisschen Gewusel und ähm, ja, irgendwie war immer jemand dazwischen. Und ähm, dementsprechend war das Tor auch bezeichnend, dass äh, Sühle. Da abzieht und dann der nur ähm, abgefälscht reingeht. Bitter für die Bremer, ähm, dadurch sind sie aus, äh, ja, mit die schlechtesten, ja, äh, guck gerade auf die Tabelle, schlechte Ausgangssituation jetzt um, um den Kampf für die Euroleague, Platz 8 mit 46 Punkten. Ja, äh, muss ich nochmal schauen, gegen wen spielen sie ja nächste Woche? Gegen. Mm, 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 mm. Gegen Düsseldorf. Gegen Düsseldorf. Ui, das ist auch natürlich ein schweres Spiel. Bei der Fortuna. Das ist auch natürlich ein schweres Spiel. Ähm, ja, bin ich gespannt drauf, ob, äh, ob sie das schaffen. Ja, da bin ich auch sehr
1: gespannt. Und ähm, ja, zum, zum aktuellen Spiel kann man eigentlich äh, nur sagen, ja, wie du es schon gesagt hast, die Bayern haben einfach Druck gemacht. Und die Bremer konnten sich nicht so wirklich befreien. Hatten zwei, ein, zwei zaghafte Vorschüsse. Aber ähm, ja, wenn die Bayern so gut drauf sind wie in den letzten Wochen, dann ist es wirklich schwer. Und die haben einfach gut performt. Wird dann jetzt interessant äh, sein im DFB-Pokal, wie die es machen. Ähm, das wird sicherlich auch nicht einfach, äh, einfacher werden für die Bremer dort. Aber da ist ja alles möglich in einem Spiel. Und ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht können die Bremer dadurch dann ihre Chance noch wahren auf einen Einzug in die internationalen Wettkämpfe. Ja, in die Euroleague. Ähm, das werden wir beobachten und natürlich dann mit euch teilen und besprechen. Ähm, ja, Wir können auch noch jedem ans Herz legen. In der letzten Woche haben wir auch äh, unser Champions-League-Format ähm, ja, wieder aufgenommen und haben da mit euch über die aktuellen Partien im Viertelfinale gesprochen und da wurde es heiß, Freunde, denn ähm, ja, selbst wenn man die Ergebnisse schon kennt, kann man es jetzt noch anhören, denn es war sehr unterhaltsam, denn wir haben die letzten 15 Minuten live kommentiert. Und Mert hat nicht gesehen, ob der Ball schon drin war oder nicht. Ja, Er musste sich da auf meinen Kommentar verlassen und war da kurze Zeit ein bisschen durcheinander in der Nachspielzeit. Ähm, ja, Sehr lustig, könnt ihr euch mal reinziehen. Ja, machen wir noch mal kurz weiter, schließen wir die Bundesliga ab. In der ähm, Ligue A gab es die Entscheidung um die Meisterschaft. Paris hat es dann jetzt doch endlich geschafft, nach zwei Niederlagen in Folge. Ähm, das gab es ja seit acht Jahren glaube ich nicht mehr in Paris. Ähm, Gab es dann jetzt doch den Erfolg zu Hause, 3 zu 1 gegen Monaco, Kian Mbappé gegen seinen alten Arbeitgeber. Ähm, drei Tore hat er gemacht, durfte den Ball mit nach Hause nehmen und so mit Thomas Tuchel die erste Meisterschaft beschert. Wurde auch Zeit, oder? Nach drei Spielen,
0: nach drei Spielen, äh, wo sie die Möglichkeit hatten, das einzutücken, äh, wurde es jetzt auch mal Zeit.
1: Ja, und, und Neymar kam Bekte und äh, es gab besondere Trikots für die Notre-Dame-Kirche mit der Kirche vorne drauf und die Spielernamen wurden als Notre Dame beschriftet. Äh, ja, schöne Geste.
0: Schöne Geste. Ja, eine andere Meisterschaft ist auch entschieden und zwar äh, die in der Serie A. Ähm, Cristiano hat es wieder gemacht, äh, die Meisterschaft eingetütet mit 87 Punkten Juventus-Turin da ähm, am Start 2-1 gegen AC Florenz gewonnen und ähm, ja, stark, starke Performance von Juve das nonplus Ultra da in Italien haben 20 Punkte Vorsprung auf Neapel und tüten damit die Meisterschaft ein. Respekt an der Stelle und Respekt an Cristiano Ronaldo ähm, hat jetzt die Meisterschaft in Italien, in Spanien und in England. Krasser Typ. Ja, ja,
1: herzlichen Glückwunsch und natürlich von ihm eine besondere Performance dieses Jahr auch wieder. Er hat schon 19 Saisontreffer erzielt ähm, und auch in der Champions League war er so der einzige ähm, ja, an dem man sich aufrichten konnte in, in der letzten Woche dagegen Ajax. Ähm, das muss man nochmal klar sagen. Ich, ich denke, er wird alles dafür tun, dass Juventus den Kader jetzt nochmal verstärkt. Denn natürlich sind 20 Punkte Vorsprung schön in der Meisterschaft. Aber ähm, wir wissen es alle, Cristiano ist jemand, der spielt für die Champions League. Und ähm, ich glaube, seine Mission wird nicht beendet sein, ohne dass er Juve den Titel gibt. Ähm, da gab es ja auch wieder Gerüchte um Abschied, aber das wird, denke ich, nicht passieren. Ja, was man noch sagen kann über Juventus, ist, dass es schon beeindruckend ist, wie sie in Italien in den letzten Jahren dominieren, immer wieder vorweggehen. Und natürlich haben sie dazu beigetragen, dass wir schon mal zwei Meistertipps richtig haben, die wir im letzten Sommer prognostiziert haben, nämlich Juve und Paris. Das waren wahrscheinlich auch die leichtesten. <lacht> ja, spannender wird es dann dennoch in der Premier League. Ähm, da ist es noch alles eng oben mit dabei. Und da werden wir auch in den letzten nächsten Wochen und den letzten Wochen der Saisonphase natürlich nochmal das Augenmerk rauflegen, was Kloppo und Pep Guardiola da oben machen. Ähm, die beiden sind zwei Punkte voneinander getrennt. Aber City noch im kleinen Vorteil mit dem Nachholspiel. Ähm, konnten jetzt in der Champions League, äh, musste Pep seine Truppe aufbauen nach einem Sieg. Äh, trotzdem nicht das Halbfinale erreicht gegen Tottenham mit 4:3. zu Jung Minson, ja, wie gesagt, hört euch das Format an, da kriegt ihr alles raus, wie es gelaufen ist. Ja, und jetzt in der Premier League am Samstag hat City dann 1 zu 0 gewonnen gegen Tottenham und bleibt
0: damit dran an Liverpool, beziehungsweise hat diesen kleinen Vorteil. Richtig, Liverpool hat auch gepunktet, 0 zu 2 gegen Cardiff City gewonnen, ähm, dementsprechend auch eine gute Performance da von Klopper und seinen Jungs. Ähm, ja, Menu ist untergegangen, 4 zu 0 gegen Everton. Das war für mich Wollte ich gerade
1: sagen, da gab es ja eine kleine Überraschung: 4 zu 0, kurz mal verprügelt und ein alter Bekannter hat getroffen. Mehr Nein, ich rede nicht von Gilchi Sigotson, der bei TSG Hoffenheim mal gespielt hat. Ich rede auch nicht von Lukas Digne, der von Barcelona ausgeliehen ist. Oder von Rick Carlison, der von Watford verpflichtet wurde für viel Geld. Nein, Theo Walcott, mein Freund. Den kennst du noch ganz gut von der Playstation früher, denn da habe ich über der rechte Seite ziemlich Druck gemacht auf dich. Ja, der spielt jetzt bei Everton und durfte hier äh, ja, sein viertes Saisontor beisteuern. Und das war auch noch das 4 zu 0 gegen Manchester United. Äh, da hängt der Hauswegen jetzt ein bisschen schief bei Olegon Gunnar Ja,
0: jetzt äh, kommt meine Frage, ist die Honeymoon-Zeit vorbei da bei Menu? Solzke jetzt ja. äh, festgemacht. Und ähm, kaum haben die, haben die, wurde es bekannt gegeben, läuft's nicht mehr.
1: Ja, dann machst du natürlich schnell wieder Druck. Ja, Da bist du wieder da, der erste <lacht> Kritiker. Ähm, ja, Platz 6 ist jetzt nämlich auch schon der Platz in der Premier League, äh, wo man dann so ein bisschen traurig ist. Denn die ersten vier Plätze qualifizieren direkt zur Champions League und der fünfte ist sogar noch ein Qualifikationsplatz. Ähm, das heißt, man ist da angeschissen rechts raus und spielt <lacht> dann nur Euro League im nächsten Jahr. Und das kann nicht der Anspruch sein und das ist sicherlich nicht das Ziel von äh, Manchester United jetzt. Ähm, da in der Euroleague zu bleiben, nachdem man in diesem Jahr ja einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat in der Champions League, immer immerhin Viertelfinale. Und da natürlich Barcelona hat man schwer gehabt. Deswegen wird da in, der nächsten, in den nächsten Wochen natürlich einiges passieren müssen, dass Manu da nochmal angreift. Denn Chelsea ist auf Platz 5 und die wollen das sicherlich auch nicht hergeben. Ja, und Arsenal hat performt am Wochenende wieder 2 zu 3 verloren. Hätten die Chance gehabt, <lacht> Die Champions League schon äh, einen Riesenschritt näher zu kommen, auf Platz 3 einzuziehen. Aber wenn man dann gegen Crystal Palace zu Hause verliert, ja, dann hat man da vielleicht auch
0: nichts verloren. So sieht es nämlich aus. Ähm, zu Manny wollte ich nochmal sagen, das wird auch nochmal interessant zu beobachten, ähm, was die im Sommer machen. Solskjaer hat schon eigentlich... Stopp, Matt, muss
1: nochmal reingrätschen. Sorry, dann kannst du sagen für den Sommer. Sehe ich gerade, nächstes Spiel. <lacht> Chelsea auswärts bei Manchester United.
0: Geil. Ja, Da geht es doch dann direkt
1: um die Champions
0: League. Ja, Chelsea spielt heute Abend noch gegen FC Burnley. Ich glaube, ähm, da sollten drei Punkte noch mal drin sein. Und dann nächste Woche gegen Manu. Geil, freue ich mich drauf. Ähm, ja, was ich sagen wollte, ist halt, ähm, Soltri hat angekündigt den Umbruch, hat gesagt, wenn nicht gut genug ist, der muss gehen und äh, der wird gehen. Und äh, wir werden auch noch mal, glaube ich, Geld in die Hand nehmen. Ähm, ja, der Verein und der Sponsor sind auf jeden Fall hinter ihm. Und ähm, da bin ich auch richtig gespannt drauf, wen die da holen werden. ist ähm, immer noch ein beliebter, eine beliebte Adresse äh, für den einen oder anderen. Ähm, ja, da.
1: Also ich, ich prognostiziere den heißesten Transfersommer aller Zeiten. Ähm, bei so vielen Vereins, äh, Vereinen, wird Vereins, <lacht> Vereinen wird das Karussell gedreht werden. Das wird sehr, sehr interessant.
0: Ja, das, das wird geil auf jeden Fall. Das ist schon geiler als die Liga. Aber dementsprechend ähm, ist die Liga ja auch äh, so eng und so spannend in England. Und äh, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Und ähm, ja, ich glaube, mehr braucht man nicht sagen. La Liga, ich war vor Ort, Barcelona gewonnen gegen Real Sociedad. Haben sich ein bisschen schwer getan, aber reicht dann trotzdem. Und äh, ja, bei Real Madrid trifft Benzema wieder mal dreimal. Ähm, der erste Spieler, der acht Tore hintereinander äh, geschossen hat, ohne dass da jemand ähm, dazwischen getroffen hat bei Real Madrid. Auch eine interessante Statistik. Und das hätte man in den letzten Jahren nicht für möglich gehalten, dass
1: Real Madrid mal abhängig ist von Karim Benzema.
0: Das stimmt allerdings. Und ähm, ja, Ich glaube, mehr habe ich diese Woche auch nicht. Äh,
1: ich, ich habe noch was? Ja? Ich habe noch äh, ja das Tor der Woche. Kommt diese Woche aus der dritten Liga. Lassi Schlüter <lacht> Seines Zeichen Linksfuß. Ähm, einen brutalen Freistoß gegen die Sportfreunde Lotte. Ich dachte, der flankt der junge Mann. Und sehe dann auf dem äh, Videobeitrag bei der ARD, wie der Ball immer schärfer und schärfer wird und dann ja, im rechten Giebel einschlägt. Ähm, sehr, sehr schönes Tor, kann ich nur empfehlen. Nee. alle die schöne Tore sehen wollen. Lasse hat ja, äh, getroffen. Für mich die Nominierung zum Tor des Monats. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich denke, er wird dabei sein. Sergi Gnabry hat da die, ähm, die Auszeichnung dieser Woche entgegengenommen, hat schon dreimal beim Tor der Woche abgeräumt. Ja, Mert, und du hast es nicht gesehen, aber die Leute, die eingeschaltet haben, die wissen es, aber das bringe ich jetzt hier auch nochmal unter. Ja, wer ist denn der, äh, ja, meist preisgekrönte Träger der Tormedaille vom Tor der Woche? Lukas Podolski? Ah, du hast es gesehen. Nee, habe ich tatsächlich nicht. <lacht> hab ich tatsächlich? Lukas? Lukas Podolski ja, ist bin. tatsächlich richtig mehr, das logge ich ein. Das kannst du sehen, ähm, da kannst du, sehen. du richtig, Das hast du richtig beantwortet. Ähm, ja, Fußball-Fachwissen aus dem Videobereich hast du dir das natürlich angeguckt. Ja. Ähm, deswegen, ja, er hat, Und wie viele Treffer hat er denn erzielt? Fünf. Mit denen er. Äh, mit denen er gekrönt wurde, er hat natürlich mehr als fünf Treffer in seiner Karriere. Ja, erzählt, aber
0: fünf, fünf Treffer wurden gekrönt und alle mit. Zwölf,
1: zwölf, <lacht> okay. zwölf
0: Treffer, Mert.
1: Krass. Also bastlich. Ähm, ja, damit schließen wir ab <lacht> aus dieser Woche. Äh, Mert kriegt jetzt nochmal die letzten Worte, weil er natürlich lange weg war und heute auch wieder nicht so viel reden durfte wegen der angeschlagenen Stimme. Ähm, ich wünsche dir ein besseres Stimmbänder für die nächste Woche und äh, ja euch natürlich eine tolle Woche. Schaltet. In die letzten Folgen, in die Champions League-Folge speziell nochmal rein. Die war wirklich sehr
0: unterhaltsam. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder oder hören uns.
1: Und äh, ja, mehr hat jetzt die Schlussworte
0: an dich. Glückwunsch an Lasse, Junge, geiles Tor. Das schaue ich mir gleich nochmal an. Ähm, danke an alle Zuhörer. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin bleibt aristokratisch. Mehr brauche ich nicht sagen. Tschö.